3: Met aflevering 1164. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik een voornemen zien sneuvelen. Geen traditioneel goed voornemen van het nieuwe jaar, maar een voornemen van het oude jaar. Ik dacht, ik ga nou eindelijk het boek De Avonden van Gerard Reven eens lezen. Die klassieker speelt zich af in de beklemmende sfeer van een klein gezin tijdens de laatste tien dagen van 1946. Een gezin, ja, een jongen met zijn ouders. En bij herhaling heb ik gehoord van mensen die het boek jaarlijks herlezen precies tijdens de laatste tien dagen van het jaar. Waardoor het tijdsverloop in het boek synchroon loopt met het tijdsverloop van degene die het leest. Maar u snapt het al. Het is er niet van gekomen. Mijn bijna buurman was min of meer bevriend met Reven, Hij kwam geregeld bij hem over de vloer. En van hem heb ik laatst een exemplaar van de avonden geleend. Met opdracht van de schrijver erin zelfs. Daar ben ik op 22 december in beginnen te lezen. Om na acht pagina's mijn ogen van het papier te halen... de gekerstboomde zitkamer in te kijken... En me serieus af te vragen wat ik nou eigenlijk aan het doen was. Het kostte me vrij veel geestelijke inspanning om het te verplaatsen in het hoofd van de hoofdpersoon. Ik dacht, man het lijkt wel werk dat lezen. En ik heb al werk. Leuker werk bovendien. Ging ik hiermee verder? Nou ik weet wel, acht bladzijden is niks. Aan de andere kant, soms is één regel van iemand al genoeg werktuigelijk gingen mijn gedachten naar eerdere niet uitgelezen boeken, wat er heel wat zijn. Als ik geen zin meer heb in een boek waar ik in bezig ben en ik dat boek niet lees omdat ik de schrijver ga interviewen of omdat ik er anderszins iets mee wil, leg ik het zo terzijde. Ik eet graag mijn bord leeg en als het een beetje smaakt lik ik de pannen nog uit ook, maar naar één broodje poep zeg ik niet, doe mij er nog maar één. In het standaardwerk van Sigmund Freud uit 1918 heb ik ook nooit het einde gehaald. Inleiding tot de psychoanalyse. Ik dacht dat boek en de daarin verkondigde theorieën zijn nogal belangrijk geweest voor het denken over menselijk gedrag. Goed om daar kennis van te nemen. Ja, dat doe je dan door het lezen van het oorspronkelijke werk. Ik meen me te herinneren dat ik wel verder ben gekomen dan acht pagina's maar dat van alles en nog wat me zo ging tegenstaan, de schrijfstijl, de achterhaalde ideeën, dat ik het ruim voor de helft heb weggelegd, concluderend dat het makkelijker is om iets over Freud te lezen, dan iets van de zielenknijper uit Wenen, wiens oude praktijkruimte ik later overigens wel een keer heb bezocht. De Bijbel lezen is me ook al niet gelukt. Ik heb van huis uit niets gelovigs meegekregen. Mijn ouders vonden religie flauwekul. Maar ja, het kan geen kwaad je te verdiepen in iets dat voor anderen grote betekenis heeft. Dus toen ik in 1986 voor het eerst in mijn eentje voor een paar maanden door Brazilië ging reizen, nam ik naast het South American Handbook een Bijbel mee. Een Bijbel in spreektaal. Toen ik van de week enigszins vertwijfeld opkeek uit de avonden zag ik mijn 35 jaar jongere zelf weer liggen in een hangmat aan boord van een aftandse boot op de Amazone rivier met de Bijbel in spreektaal in handen. Na vele vruchteloze pagina's ben ik destijds opgestaan uit mijn hangmat en ben ik eens gaan kijken bij het in oliestookwalmen gehulde keukentje op het achterdek. Daar werd tegen het vallen van de avond gezongen bij ritmisch getik en het geluid van een klein gitaartje. Het klonk als de lokroep van het hier en nu. Dit is de geweldige Braziliaanse pianiste en componiste Elisabeth Fadel... die sinds haar 25e in Rotterdam woont... en die steeds meer aan de weg timmert in allerlei samenwerkingsverbanden. Wat u hoort komt van de cd Blue is Chorou die ze twee jaar geleden maakte. Een dat is uh, ja, volksmuziek uit Rio de Janeiro. Ja, daarna gaan we voor een klein half uur naar een van de grootste liedjesmakers... Die Rotterdam ooit heeft gekend: Koos Speenhof. Ja, dat themaatje moet u hebben herkend. U hoorde de melodie van Daar komen de schutters. Het, nou, het bekendst geworden lied van Speenhoff. Een lied uit 1903. De Franse componist Jacques Ibert heeft die melodie jaren later, in 1930, geciteerd in zijn stuk Divertissement nummer 5. En dat hoort u nu, dat stuk. Ja, Ik gebruik dit als opmaat tot een montage met liedjes van Speenhoff uitgevoerd door twee Amsterdamse oudere jongeren, zogezegd. Afgelopen jaar hoorde ik via via over een optreden van die jongens... onder de naam de Mirando's, in een kerk in Amsterdam. En meteen daarna heb ik contact gezocht. Met als resultaat dat ik laatst ben langs geweest... om het een en ander van hen op te nemen aan de eettafel... bij een van hen thuis in Amsterdam. Om te beginnen hebben we het gehad over hoe hun liefhebberij-duo met Speenhof repertoire is ontstaan. Daar gaan we. Marcel Gerritsen en Flip Spiekerman. Jullie kennen elkaar uit het Amsterdamse zwembad De Miranda. En jullie noemen je, naar nou, aanleiding daarvan, De Mirando's. De De Mirando's. De De Mirando's. Ja, het is De Miranda. <laughs> ja, ja. En jullie hebben een soort... Herkenningslied voor jullie zelf gemaakt? Hè?
2: Ja, dit is als wij in het Miranda Bad spelen, bij gelegenheid, als er een badmeester weggaat of dat er iemand jarig is, dan beginnen we altijd met dit lied en daar eindigen we ook mee. En het is een, een ode aan het De Miranda Bad. Heel goed. Miranda Bad, bij mist en bij de zon die komt
4: op en ik die. Zo glad, maar zij
2: brengen mij terug Naar het pierranda Daar ga ik zwemmen, bij dag en bij dag Badmeester binnen, is het die op onze wacht Vrienden, vriendinnen, nimmer. Bij hen wil ik wezen, ja, daar ga ik heen. Miranda wat bij mist en bij nevel, de zon die komt op en ik die dan prevel, oh Miranda.
3: Ik wil me er natuurlijk niet mee bemoeien, maar nou zongen jullie toch over het miranda en niet over het de miranda -bot. Maar dat kwam zeker ja, metrisch, dat die... metrisch niet zo ja, goed uit. Ik, ja, dat is heel <laughs> okay. Fijn slijper hoor. Ja. Ja, dat is voor, inderdaad. Maar jullie hebben elkaar dus daar leren kennen, in het zwembad. Uh, hoe vaak zwemmen jullie? Uh, ik ik zwem in de
2: somers vier keer in de week. En op dit moment, we zwemmen nog steeds buiten. in oh, okay. uh, de bad. Ik moet er altijd bij zeggen dat het water wel verwarmd is. Want dan okay. zeggen, ik heb van die vrienden die zeggen van... Jeetje, zwem jij buiten? Ja, maar goed, het is nu tegen nul graden aan. We zwemmen buiten. Ik zwem nu twee keer in de week zwem ik buiten.
3: s avonds, middags?
2: Ik, s ochtends om
1: zeven uur in het okay. donker. En we hebben nog een kerstboom op dit moment bij, uh, Mooi. Met, bij het zwembad. En, uh, ja, en ik zwem twee keer per week. Maar okay. van één keer per week in het uh, dat andere? Mercatorbad en één keer in het uh, Mirandabad.
3: Okay. Dus ja. binnenkort kom ik ook voor het duo de Mercators?
1: Ja, nou, daar moeten we het <laughs> ook eens
3: over hebben, inderdaad. Ja. Maar jullie hebben elkaar daar leren kennen en uh, onder de douche gaan zingen?
1: O onder de douche herkenden we elkaars uh, interesse in uh, geschiedenis en in uh, amusementsmuziek en uh, dat soort dingen. En Marcel trad al regelmatig op voor die, voor die club van Miranda Bad, als daar iets was. En op een gegeven moment ben ik daar gewoon bijgekomen. en ja, dat, dat zijn we met z'n tweeën
2: gaan spelen. En uh, Flip speelt uh, uitstekend uh, gitaar, dus dat was een goede aanvulling sowieso al. En dat twee tweestemmig, dat maakt het ook wel uit. Ja,
3: ja. jullie hebben je, je samen gestort op het repertoire van Spenoff. Ook tamelijk opmerkelijke keuze. Ja. Hoe komt dat zo?
2: Nou, dat komt omdat wij met z'n tweeën op een gegeven moment... Hij had een kaartje over en we kennen elkaar van het zwembad. Een, een kaartje over voor een, uh, een optreden uh, over Speenhof door Jacques Leuters... De, de grote cabaretkenner van Nederland. En dat ging over, uh, over Ko En Dat was in het Torpedo Theater hier in Amsterdam. Een uh, huiskamertheater. En uh, daar hebben wij dus kennis gemaakt met, met de liedjes en met het verhaal van Speenhof. We zijn allebei zeer historisch geïnteresseerd en we waren verrast over de liedjes, we waren verrast over het verhaal. En we werden nieuwsgierig en we zijn wat liedjes van gaan spelen en ik ben vooral uh, de historie gaan uitzoeken. En toen zeiden we op een gegeven moment tegen elkaar, voor onze vrienden is het wel aardig om het verhaal ook eens te vertellen van Speenhoff. Zeg het voort, zeg het voort en dan zingen we erbij. En dat was vlak voor de coronatijd en uh, een kamer vol hier, 15 mensen. En de mensen zeiden, wat leuk, wat aardig. En toen dachten we, dan gaan we weer een stap verder. En toen uh, zijn we in, uiteindelijk in verpleeghuizen terechtgekomen. En uh, we, hebben, we spelen ook, we hebben ook gespeeld in de Oranjekerk in Amsterdam. Waar wij dan op het open podium mochten spelen. Dat hebben we drie keer gedaan de afgelopen jaar. Maar iedere keer weer afspreken en dan uh, weer uitstellen. Corona, corona en nog eens corona. Ja. Dus, en dat bepaalt nog bepaalt ons, onze optredens de afgelopen jaren.
3: Nu heeft toch radio Rem? Ja, helemaal Ja, nee, dat was wel. Ja, we
2: gingen ook helemaal uit ons dak, dat moet ik dus Nou ja, de...
3: dat zal wel verbaasd geweest zijn, denk ik.
2: Wat <grijg> ja, kwam via de oranje? -Kirk. Ja, ja de... ik had erover
3: gehoord van ja, de in Amsterdam zijn twee jongens, mannen, die, die spelen liedjes oh, van Of, Nou, dat is op zich eigenlijk al bijzonder genoeg. En dan nog twee stemmig. Dus ik ben, ik ben zeer benieuwd. Laten we gewoon beginnen. Oké. Okay. Met welk lied beginnen jullie meestal je show?
1: We beginnen altijd met... Uh, het afscheid van een marinier. En dat is een nummer van... Uh, dat heeft Speenhoff in het begin van zijn carrière geschreven... toen hij bij de marine zat, zelf. En daar ook al vrij veel succes had met zijn liedjes... bij zijn uh, maten. Uh, hij is er ook zelf voor in het uh, cachot uh, gestopt... omdat hij zo ongezouten was, sommige uh, liedjes. En dit is het eerste... Uh, aan ons bekende nummer. En dat gaat over een marinier die over zee gaat, een klassieke verhaal, en zijn liefje achterlaat en dan hoopt en verwacht en eist min of meer ook dat zij hem trouw zal blijven.
2: Vaarwel Marie, ik moet je gaan verlaten. Ik heb getekend bij de zeesoldaten. Ik moet gaan varen langs de hoge zee. Vaarwel Marie, je kan niet met me mee. S'nachts zal je in je zee om het reuren Het is beroerd, maar ach, het moet gebeuren Vergeet mij niet en blijf mij eeuwig trouw Vaarwel, vaarwel Marie, je, je wordt nog eens mijn vrouw Ik zal jou elke maand wat centen sturen Daar kan je dan een kamertje voor huren en zoek dan hier of daar een nette was. Dan heb je brood, dan ben ik in mijn sas. Of ga je liever met de venten. Kijk dan goed uit, dat kost je centen. Afijn, je weet wel wat je moet gaan doen. Vaarwel Marie, hier geef ik in mijn brieven zo.
5: Wanneer je s'avonds kousen zit te stoppen, denk dan aan mij, dan zal je hartje kloppen. Doe dan je ogen met je handen dicht, en haal dan voor je mijn bedroefd gezicht. Dan moet je stiekem in je eigen zeggen, kon ik nou maar eens in zijn armen leggen. Oh, was hij nou toch voor een poosje hier, denk dan zo, Marie, dan doe je me plezier.
2: En dan, vaarwel, ik heb genoeg geschreven. Door voor ik eindig, luister nog eens even. Wanneer ik in de oost mijn hachie laat, denk dan nog dikwijls aan je trouwe kameraad. Noem dan mijn naam, is zachtjes in je eigen dan zal je tranen in je krijgen. Zoem dan mijn brief, kijk mijn portret eens aan. En zeg dan: Was hij maar nooit van me weggegaan?
3: Wel, wel mooi van dit lied. Die marinier die gaat naar de Oost. Dus naar, ja, ons Indië. Dat is ook een tijdsbeeld, hè? Ja, 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 ja. ja.
2: En ik moet zeggen: inderdaad, Spenhoff was gek op de Oost. Maar waarschijnlijk nog niet op die leeftijd. Maar...
3: Hij heeft later echt een tournee gemaakt inderdaad door Nederlands-Indië.
2: Iedere artiest die uh, veel geld wilde maken, als die in ieder geval daaraan sloeg, dan kon hij rentenieren ervan. En Spenoff is dat pas op latere leeftijd gaan doen, toen dus, hij uh, slecht in het geld zat. En met zijn vrouw en met zijn dochter is hij daar naartoe gegaan. En, uh, hij verdiende voor één optreden 750 gulden tot 2000. Dus hij kwam terug met, met uh, bijna een ton, want hij is er een jaar geweest. En dat geld heeft hij er trouwens snel doorheen gejaagd. En uh, het grappige was ook dat uh, hij, hij kreeg altijd alles betaald in bankbiljetten. Dus moet je dan uh, een ton moet je dan, uh, ergens bergen. En daar had hij zijn vrouw vooral voor, die moest, had ze een koffer waar ze het geld in deden. En, dan moest, en op een gegeven moment als hij dan door had, dat zijn vrouw daar niet zo goed op lette, dan riep hij: uh, Pas op de aap, uh, Caesar. Ja, <laughs> en dan ja, wist dat zij dat weer de... waar ze aan toe was. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. En hij was, hij was ook heel uh, taalgevoelig, Speenhoff. Zo ja. kan een ja, literator. En hij pikte ook dat Maleis daar ter plekke heel erg snel op. Dus hij had ook, hij, hij spekte dus zijn nummers ook met Maleise woorden. En hij had, op een gegeven moment had hij dus ook gewoon echt een, 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 een Maleise tekst. Of niet echt Maleise tekst, maar hij had het wel naar die situatie getransponeerd En dat ging dan over een liedje over een baboe. En, en de baboe
3: die, die je nooit vergeet. Ja, de
1: baboe die je nooit vergeet. En ik liet het een keer aan mijn moeder horen. Of ik speelde dus voor mijn moeder. Mijn moeder leeft nog, die is 99 inmiddels.
6: Oh.
1: En die bleek dat nummer te kennen.
6: Okay.
1: Alleen zij, had, zij mocht dat als kind niet zingen. Want haar oom zat eigenlijk in dezelfde situatie als die baboe. Dus haar moeder wilde niet dat ze daarover meezong. Dus ze kende het nummer me wel, had het 90 jaar geleden voor het laatst gehoord. En ze kon het ook woordelijk meezingen, maar ja, ze had het dus 90 jaar niet meer gezongen.
3: Staat dat op jullie repertoire?
1: Ja, we kunnen dat wel even laten ja. horen, denk ik. Ja. De baboe die je nooit vergeet. Hij leefde
2: als een groene sinké, een paar vuur in de kabon. Hij zocht naar een kokkie voor zijn makkan, zo een die lekker piepen kon. Hij kwam haar tegen in de kampong met haar oranje slendang aan. Hij vroeg haar biegie sama sama en zei zij zacht saia toan. Dat is een baboe die je nooit vergeet. Dat is een babo die je nooit vergeet. Wanneer
5: hij thuis kwam uit de tuinen van al die koolies, soesamoe. Dan kwam ze met een païtja-dinging of met een splitje naar hem toe. Dan werd hij zacht door haar geman niet, dan stond zijn nasi goren klaar. Dan ging ze innig naast hem zitten en streelde hij haar
2: koele haar. Dat is een baboe die je nooit vergeet, dat is een baboe die je nooit vergeet. Hij kwam een chocoladebaby waar hij wantrouwig naar keek. Het was een anak perampuan die slechts van achter op hem leek. In schreef zijn meisje uit den bommel: Zeg Jan, ben jij mij heus wel trouw? Dan keek hij lachend naar Sarina en riep de bait die dame. Dat is een baboe die je nooit vergeet. Dat is een babo die je nooit vergeet.
5: En toen het uit was met haar liefde ging ze maar weer de kampong in. Zat haar borst vol gouden tientjes en krombo was nog naar haar zin. En als ze dan haar sobat blanda soms in zijn luxe ogen zag, dan sluierde zij zich de haren met een bedeesde korte lach.
3: Dat is een baboe
2: die je nooit vergeet. Dat is een baboe die je nooit vergeet. Dat is een baboe die je nooit vergeet. Dat is een baboe die je nooit vergeet. Dat,
3: nooit vergeet. Dat, nooit vergeet. Dat uh, malaise gaat jouw flip verdacht goed af.
1: Ja, dat heb ik een beetje van mijn moeder uh, meegekregen, denk ik. Die is Indisch? Die is Indisch, die is daar opge, opgegroeid tot haar achttiende. Toen heeft ze nog een jaar of vier in, uh, in de, de jappakampen gezeten. En toen is ze naar, uh, naar Nederland gekomen. Oké. Okay. En uh, ja, ze sprak wel Nederlands, maar vooral ook in die, in die kindertaal. Als je pijn hebt in je buik of zo, dan, dan werden dat soort, uh, dat soort Indische woordjes werden wel gebruikt. En daar doe je dan toch een bepaalde tongval van op, denk ja, ik.
3: Ja, ja, nou dan hoorde ik dat.
2: <laughs> ja, Spenhoff was in, uh, in Indië, waar hij dan veel geld verdiend heeft, en, uh, en Spenhoff was altijd een man die liedjes gezongen heeft voor de verdrukte arme man en de arme vrouw, maar in Indië had hij daar geen enkel oog voor, en uh, hij vond het fantastisch wat daar verricht werd, en aan de Inlanders had hij geen boodschap. Hij vond ze eigenlijk, vond hij ze maar dom en uh, belust op geld. En uh, dat werd hem toen hij in Nederland terugkwam. En toen hij zo Hallelujah sprak over Indië en wat Nederland daar allemaal presteerde, werd hem dat ja, vooral door de socialisten en zo erg kwalijk genomen.
3: Ja, dat is toch een soort propaganda voor het kolonialisme. Ja, precies.
2: Ja, 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 ja. Hij is er naartoe gegaan in 1929 met kerst... En toen was hij al, eigenlijk al uh, met zijn neergang bezig wow. en hij beleefde daar in Indië weer dat hij echt, dat hij geweldig was. Hij werd daar ontvangen door de gouverneur-generaal en uh, avond aan avond succes en hij vond weer dat hij geweldig was. En, uh, en toen kwam hij weer terug in Nederland en toen dacht hij van, zie je wel, het ligt niet aan mij, maar het ligt allemaal aan jullie. En, toen heeft hij weer een, een soort comeback-programma gemaakt. Zo van, ik ben er weer en ik zing mijn Indische liedjes en alles. En uh, nee, daar kwam niemand
1: meer. Zijn tijd was op dat moment uh, ja, eigenlijk voorbij. Misschien moeten we langzaam naar die smartlappen die hij... Of, of levensliederen, zoals dat dan uh, genoemd wordt. Het Broekje
3: van Jantje, ik voel ja. hem aankomen. Ja.
1: En, en ook, waar ik ook erg op uh, gesteld ben. Maar maar het
3: Broekje is...
2: van Jantje. Ja, dat is dan toch het lied uh, waar je altijd bij vertelt, dat daar een aantal woorden in voorkomen die, uh, die vooral de katholieken niet erg op prijs stelden. De katholieken die moesten weinig hebben van Speenhof, vooral omdat hij zijn huwelijksmoraal, die uh, zat hen tegen. Hij uh, zei, kon zelfs op een gegeven moment zeggen vrouwen zijn voor alle mannen. En uh, in dit liedje uh, komen een aantal woorden voor... en uh, dat was in die tijd blijkbaar... dat, dat waren woorden die, die een, een fatsoenlijk mens niet gebruikte. En als je nu naar het liedje luistert... dan, uh, dan zeg je, hoe kan dat in godsnaam?
3: Ja, want het, het broekje van Jantje op zijn... er zit een scheur in... Ja. en daar steken dan zijn billetjes door. Ja. En zijn woord als billetjes... Oh, ho, oh, 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 oh.
2: Ja, nadat nou, hij uh, katholiek is geworden... en dat... Uh, Dachten veel mensen dat dat ook was om zijn katholieke publiek te behouden. Toen is hij, en dat hebben ze me ook ontzettend kwalijk genomen, is hij. dus veel van die teksten is die gaan kuisen... En. Uh ja, zijn, de man die een, een biografie over hem geschreven heeft, uh, weet hij, uh, Alex de die zegt dat hij daarmee toch wel zijn, zijn karakteristieke
1: manier van zingen weg heeft gehaald. Ja, door dat staken
3: hij... niet zijn billetjes erdoor ja, maar zijn beentjes erdoor. Ja, en dan de beentjes erdoor. Ja. Ja,
1: ja. Maar wij, wij zingen de ongekuiste versie, hè, ja. voor de duidelijkheid. <laughs> wij zingen ook. Er was
2: eens een haveloos ventje Vroeg aan zijn moeder een broek Maar moeder verdiende geen centje En vader was weken lang zoek Ach moedertje geef mij geen standje Er zit in mijn broekie een scheur. De jongens op school roepen, Jaantje, jouw billen die zien we er deur. De moeder werd ziek van de zorgen, maar stil en bedrukt in een hoek. Geen mens die haar centen wou borgen, Jantje vroeg toch om zijn broek. Toen heeft ze haar rok uitgetrokken, de enigste die zij bezat. En ze maakte van stukken en roken een broek van haar enigste schat. Ze Jantje niet plagen, nou waren zijn billen niet bloot, maar voor ie zijn broekie kon dragen, ging moeder van narigheid dood. Zij stierf van het schouwen en slaven, vervloekt en verrrent door haar man. Toen Jantje haar mee ging begraven, toen had hij zijn broekie
0: pas
3: aan. Nou, de zangeres zonder naam zou het niet beter doen. Die heeft het dus ook gezongen. Ja. Die heeft het ook gezongen, ja. Maar ja, dan was het wel eerst door de gehaktmolen van Johnny Hoes gehaald... Ik denk dat uh, mensen associëren dat uh, de Smart lab natuurlijk met, met dat soort repertoire, dus inderdaad zo'n RS zonder naam Willy Derby. En, uh, maar dit heeft dan ook een beetje een andere kwaliteit. Het is toch ook gewoon een soort sociale aanklacht?
2: En zeker in die, in die tijd dat deze liedjes gezongen werden, werd, was het volledig geaccepteerd dat dit kon. Dat dit, niet, dit werd niet snel beschouwd als sentimenteel. Dit, 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 dit paste gewoon. En, en daar is trouwens een andere cabaretier, uh, Pies Vries,
1: verantwoordelijk voor die, die dit ook levensliedjes is gaan noemen. en ja. Dat was dus echt een, een genre, ja. ja. Maar het past ook wel bij de literatuur. Herman Heijeman schreef natuurlijk ook over, over de sociale misstanden. En, uh, dat, was, dat leefde natuurlijk ook, ook heel erg ja. bij de mens. ja. En daarom is ook trouwens Wim Kan hem gaan noemen later... als
2: de zingende Herman ja, ja.
3: ja. Nog een smartlap of van een lelijk meisje?
2: Aan haar vrijer.
3: Aan haar vrijer. Ja, ja, ja. Een meisje dat eigenlijk belazerd is. Hè?
2: Ja, een meisje dat zichzelf zo lelijk vindt... Uh, dat ze eigenlijk vindt dat ze op deze wereld geen plaats meer heeft. Dat is uh, tragisch, je kan dat niet. Kenmerk van een, van een smartlap, het is... Uh, Helemaal tragisch. En aan het eind komt er dan nog vaak een schep bovenop. Dan denk je, nou kan het nog erger. Maar hier gaat het dus echt tot... van kwaad tot erger. Ik heb jou heel de avond nagelopen, Maar je deed net alsof je mij niet kent. En als je omkeek, ben ik weggekropen. Omdat ik weet dat ik zo lelijk ben. Voor je me zei, dat je me graag mocht leien Had ik nog maling aan mijn nek Ik dacht dat toch geen hey, mens met mij was vrijer Wat mooie meisjes zijn het meest in trek Voor jou had ik mijn blousie aangetrokken Droeg ik mijn hoedje van de plaats. Maar voor een winkelruit ben ik geschrokken, toen ik zag hoe lelijk mij die rommel zag. Al rook ik net zo lekker als een dame, je hebt me helemaal niet aangeraakt. Je zat je voor mijn lelijkheid te schamen, je hebt me dronken in een kroeg gemaakt. kon zien en niks kon horen ben jij in stiekem met mijn geld gesmeerd en met de gouden bellen uit mijn oren moest ik betalen wat jij haat verteert. al droeg ik grove keuken bij de kleren al was jij vies van zo'n mismaakte
3: mijn arme centjes wou je wel verteren,
2: mijn helaaspaarbankboekje ben ik kwijt. Ik ben te lelijk om het te verkopen, ik ben te dom om zo gemeen te doen. Daarom ben ik het water in gelopen, adieu, farewell, ik eindig met een zoen. Hoeveel smart kan een mens verdragen?
3: Ik kan het zeggen, het liep niet echt goed af. Nee.
2: Je zou zo'n liedje tegenwoordig niet meer zingen. Nee, je zou zo'n liedje
1: niet meer maken, dat we zo zeggen. Dat je... Gaan we naar opo toepraten nou? Ja, want de oude dag, dat was ook een thema in de tijd van, uh, van Speno, natuurlijk. Want je was oud en je was uh, ja, afgedankt en je was afhankelijk van de, van de, van de bedeling. Of van de bedeling, als je het er helemaal uh, bedoeld had. Ja, AOW
3: was nog uh, ver uitzicht. AOW
1: was, uh, was er nog niet. Je kon nog niet trekken van Drees. Dus ja, ja je was echt af, uh, afhankelijk. En daar heeft uh, Speenhoft ook een, uh, een liedje over geschreven, over opoe. En uh, ja, opoe gaat bij haar jongste dochter inwonen. En uh, die, ze heeft ook nog wat centjes op haar spaarbankboekje. En uh, nou ja, hoe het afloopt, dat uh, vertelt het liedje dan.
2: Opoe had daar hele leven. Voor de kinderen gesjouwd, al jongens en der meisjes waren naar elkaar getrouwd. Toen is Opoe in gaan wonen bij haar jongste lieveling. En daar wachten ze geduldig tot ze naar het kerkhof ging. Oeh, in het begin was Opoe alles. Ieder was haar aangenaam, het warme hoekje naast de kachel, het mooiste plaatje voor het raam. Maar toen opoe's boekje helemaal was afgezet, en toen opoe lang ging worden, moest ze s'middags vroeg naar bed. moest opo naar de keuken, had haar lieveling gezeid. Toen moest opo naar de zolder, in de bedstee van de meid. Maar ze daar te suffen, niemand had meer medelij. Tot de kleine meid kwam zeggen, dat er opo niks meer
6: zei.
3: Het lied Opu van Koos Peenhoff... in de uitvoering van het Amsterdamse duo De De Mirando's. Marcel Gerritsen en Flip Spiekerman. Leuk, leuk dat ze zich hebben gestort op al die liedjes van ja, een eeuw tot 120 jaar geleden. Ik heb nog veel meer met de heren opgenomen. Dat komt in plukjes in volgende uitzendingen van Archief Rijmond Dat zal dan wel op een wat vroeger tijdstip zijn dan nu. Want let op, vanaf volgende week is Archief Rijmond niet meer van 11 tot 12, maar van 10 tot 11. Een uur vroeger dus. En dat is een blijvende verandering. Misschien even wennen, maar nou ja. We zijn wel aan meer ingrijpends gewend geraakt de afgelopen jaren. Niet waar. Mentaal intermezzo van Goslink. Harm Goslink Kuiper van zijn CD zelfportret van zo'n drie jaar geleden.
7: And I could see the gloomy scenery. Hey, there was nothing there but greatness behind it. Till the outskirts of that next street. Sing along the park, and we drank to the dawning of an age in our blindness and our rage. We would soon decay and fade with our bare hands and complaints. Unruly, I was cured by the free and low down scum, the scent of fear and opium, the prince of heartache and defeat is taken downstairs for a treat while the dandy checks his looks before he goes out for a stroll down in the bone house and we drank all the freaks and skinny girls the transvestites in their furs were dance bring color to the world of taxi drivers then stop on bare-handed killers kneeling shedding tears receiving knighthood from the hunchback The dawning of an age, in our blindness and our rage, we would soon be can fade with our bare hands and complaints Unruly downfall Yeah
3: Het fijne stemgeluid van Mark Ritsema bij de Rotterdamse band Raskolnikov. Mark schreef dit ook. Het komt van de Raskolnikov CD. De Jezebel Shanty uit 2003. En hier en daar vond ik het zelfs een beetje uh, Steely Den-achtig klinken. Fijne uh, akkoordenschema ook. Uh, Mark is ook een van de gezichten van de Rotterdamse band Spasmodiek. Die band lanceert zometeen om 12 uur een nieuwe sing single getiteld City Park Murders... Met een videoclip van Mark Walteman. Te zien op YouTube en op de Facebook pagina van Spasmodiek. Hier in het archief gaan we even een duurtje verder.
7: I thought harmonies, pretty white birds, beautiful days and trees, and in the purple haze dreamy fantasies. I imagine people living in a. I'm a Julie Punk in fairy tale. I'm a Julie in every way. I'm a Julie Punk just every day. I'm a Julie Punk
4: for life.
0: With peas. Lost with peace Pretty white shirts Unto <laughs> bloody sheets And in a purple haze <laughs> With <we> screams, <of laughs> screams of green I imagine people Living in a A patchouli punk In fairy tale
7: A Julie punk In every way A Julie punk
6: Just every day A patchouli punk For life
3: En dat was de Skiffle Billy Cocktail uit Rotterdam, de band die Rudy Vincens in 2012 is begonnen. En die inmiddels, als ik goed heb geteld, drie cd's heeft uitgebracht. Dit kwam, de cd, dit kwam van de cd die de groep in 2016 maakte. Een cd met een tongbreker als titel... The Centrifugal Charisma of the Cowboy Cosmos... and the Collapse of Charlatan Chaos. Elke keer als ik iets draai van die cd... ga ik die hele titel uitspreken. Nou leuke muziek. Afgelopen jaar ben ik erachter gekomen... dat een nou, min of meer nieuwe collega van me bij Rijmond behoorlijk goede liedjes maakt en niet onverdienstelijk zingt. Olivier de Neve, aanvankelijk was hij als presentator alleen op de radio bij Rijmond actief. Inmiddels kunt u hem ook op uh, tv zien, nu en dan. En als artiest hanteert hij de naam Oliver Alexander. Een groot oeuvre heeft hij nog niet op zijn naam staan. Ik heb begrepen dat hij vrij kritisch is op zijn eigen songschrijverij. Maar als u hem een heel geslaagd lied van eigen hand wilt zien zingen... zoek dan even op YouTube naar Oliver Alexander Alone. Dan ziet u vanzelf allerlei aangeklede live-uitvoeringen van dat lied Alone. En een wat kale uitvoering bij Open Rotterdam met alleen gitaarbegeleiding.
0: No one's calling I'm on my own ear. The night is falling. Sometimes I wanna disappear. But people don't feel sorry for me. It's my own choice. The only sound I wanna hear is of my own voice. Tonight the couch is my throne. I'm so alone. Whoa, 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 whoa. I'm so alone alone, 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 this is a celebration of my own isolation at home, this night's for me alone, for me alone, hmm. all the action, outside my window, is a distraction, Tonight's my party, don't you know? But people don't feel sorry for me. It's my own choice. The only sound I wanna hear is out my own voice. Tonight, the couch is my throne. I'm so alone. Whoa, 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 whoa. whoa. I'm so alone, 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 alone. This is a cellar of my own isolation at home, this night's for me alone, for me alone, for me alone, for me alone. For me alone. Some people don't feel sorry for me It's my own choice The only sound I wanna hear Is my own voice Tonight the couch is my throne I'm so alone, 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 alone I'm so alone, whoa, 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 whoa This is a celebration of my own isolation at home Whoa, 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 yeah Oh yeah, best nights for me alone, oh oh, oh, oh. For, me alone. Mm -hmm. for me alone, for me alone, for me alone.
3: Oliver Alexander alias Olivier de Neve. Met het zelfgeschreven nummer Alone, live bij Open Rotterdam in 2015, met alleen gitaarbegeleiding. Fijn nummer, goede stem. Een andere Rijmond-collega van me timmert muzikaal ook aan de weg en als artiest noemt hij zich toevallig ook Oliver. Joost de Jong doet overdag onder meer geluidsvormgeving van Radio Rijmond. Daarnaast maakt hij thuis, en als het kan op het podium, muziek als Oliver Oud. O. A.T. Oliver Oot. En ik moet zeggen, ik heb bewondering voor wat hij maakt. Hier is hij met zijn lied The Ball van de cd On the Isle of Eye uit 2011.
4: I tried to stop this thorny bush from growing, growing inside my chest. Instead I set a thing on fire now inside there is a dark heavy ball with all my problems in it Hanging For my heart and a thin thread but you and your blue eyes are like the waterfalls that wash away the sorrow from my soul but it only lasts a second for another's back to normal and the bottom is even heavier than before La -la. They say that love is all, but April is the coolest month, as so is May. I don't believe in butterflies, but I'll believe in bats that suck your blood till you fall lifeless to the ground. But you and your blue eyes are like the aeroplanes that crash into my legs till I collapse. But it only Second for it all turns back to normal and the ball is even heavier than before. la 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 la, la.
3: Oliver Oud alias Joost de Jong in 2011 op zijn cd On the Isle of Eye" Ik laat een andere keer wel meer van hem horen. Het archief voor vandaag zit erop. Volgende week dus een uur vroeger. Hè? Niet vanaf 11 uur, maar vanaf 10 uur. Zometeen heb ik nog twee uur. Ik zou kunnen zeggen twee uur vanuit het opkamertje. Maar ik steel die twee uur even voor langduriger aandacht... voor de legendarische Rotterdams-Poolse theaterondernemer Abraham Tuschinski. Hopelijk... Gaat u mee.